0: كيف التعامل مع الشغالات الكافرات السائرات السائرات الرأس بخصوص الرؤية والمخاطبة بالكلام معهم يعني معهن طيب أولا نرى إن الشغالات الكافرات لا يقربن الجزيرة العرب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال اخرج المشركين من جزيرة, من جزيره العرب لكن اذا ابتلي الانسان بامراه كافره او مسلمه وتعمل هذا العمل فالواجب ان ينهاها لانه هو سيدها وهي تخاف فلنلزمها بالحجاب الشرعي ما هو الحجاب العرفي الذي تغطي المراه كل شيء الا وجهها شوف الحجاب العرفي غريب تغطي المراه كل شيء الا الوجه، الوجه انه محل الفتنه ومحطة رغبة يبقى مكشوفا والباقي يجوز تجب تغطيته والعجب ان ان هؤلاء يقولون القدم لا يجوز ان يخرج منها راس الابهام القدم واليد كلها تخرج كل الاصابع كل الكف مع ان الغالب ان اليد اجمل من من الرجل هذا الغالب ثم عاد نعتي للرجل والوجه الوجه لها أن تخرج كل الوجه وأما الرجل ما تخرج ولا رأس الإبهام أو الخنصر الشريعة تأتي بمثل هذا أبداً والله ما تأتي بهذا وليت النساء أيضاً يقتصرن على إخراج الوجه طبيعياً تجد المرأة تتمكيج وتتكحل وتحمل الشفاه نعم وكأنها تعرض نفسها على المبتعين المسألة مشكلة الواجب أنها تنصح وتنهى وتلزم بالحجاب كتاب الصلاة. <تصفيق> ليس هذا من مسلم. ولا
1: البسمة
0: ولا البسمة في الأصل ولا الكتاب نعم.
1: ولا كتاب؟
0: لا مين مكون في الأصل؟ عندي بلهامش. عندكم أصل؟
1: أنا عندي أصل.
0: نعم. المعروف أنه هو ما هو كتاب. نعم.
1: باب بدء الأذان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. قال أخبرنا ابن جريج ها وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن الله قال, قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتَّخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال، قم فنادي بالصلاة".
0: الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تاخيره ووخرة الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيأتلوا أو حتى ساوى التل فيئة ثم أذن فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل وهذا إذا كان الأذان لطائفه معينة أما في البلد فيؤذن في أول وقت لأنه قد لا ي... لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت فإن أذن قبل دخوله فبدعه وباطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها واما ما ثبت من ان بلالا يؤذن بليل في رمضان فان ذلك من اجل ان يوقظ النائم ويرجع القائم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكل واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ثم ان الاذان لم يفرض الا في السنه الثانيه من الهجره لان الصحابه بداوا يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لان لانه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما ياتون مبكرين فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى النصارى اذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق اذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق وقال عمر الا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال قم يا بلال فنادي بالصلاه وظاهر هذا الحديث انه يقول الصلاه الصلاه لانه لم يذكر سوى هذا وهذا نداء بالصلاه ولكن قد روى اهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلاً معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيع، فقال ألا ندلك على شيء خير من ذلك قالوا بلى قال بلى فذكروا الأداء فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فقال إنها لرؤيا حق قم يا بالألف أذن يعني بهذا الأذان فجاء عمر وقال قد رأيت مثل الذي رأى فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراد بقوله نادي بالصلاة يعني في الأذان لها وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا وهذا من خيرية هذه الأمة انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم باله له وكذلك النصارى نعم وكذلك اليهود يعلنونها باله له لا ينتفعون بها ولا تقربهم الى الله بل مجرد على علامه اما نحن فهدانا الله ولله الحمد الى هذا الاذان المبارك
2: نعم.
0: ميتة. ميتة قبل أه. إيه. الوقت يوم الجمعه الساعه. متى؟ متى قبل طلوع الشمس بساعة. الجمعه قبل قبل ومتى يأتي وقت الجمعه؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيدرون قيدرون نعم الله في سيأتي إن شاء الله يأتي نعم نعم معلوم ما في شكل أن القيام أفضل نعم
1: صلاة الفجر
0: كان يغلط فنسي قوم ثلاثة. الصلاة خير من النوم ماذا يكون؟ ما يكون شيء. الصلاة خير من النوم هذه تسمى التثويب وهي ليست بواجبة، سنة. ثلاثة. ما هي شيء؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب.
1: باب الأمر بشفع, بشفع الأذان وإيثار الإقامة. حدثنا خلف
0: بن هشام قانبا. الباب ليس عندي لكن لا, لا باس نعم
1: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن عليه جميعا عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه زاد يحيى في حديثه عن ابن عليه فحدثت
0: به ايوب فقال الا الاقامه نعم شفع الاذان والاقامه توتر وكلها تقطع على وتر حتى الاذان يشفع لكن يقطع على وتر لانه خمس عشره جمله وغالب احكام الله عز وجل الكونيه والشرعيه غالبها مقطوعه على وتر لأن الله وتر يحب الوترة الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر يقال التكبير أربع مرات في أوله والتشهد مرتين بالتوحيد ومرتين بالرسالة والدعوة إلى الصلاة مرتين والدعوة إلى الفلاح مرتين والتكبير في آخره مرة مرتين ويختم بكلمة الإخلاص أما الإقامة فتوطى فيجعل بدل الأربع التكبيرات تكبيرتين وب... وبدلا عن التشهد مرتين مرة واحدة وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرة واحدة والتكبير بدل تكبيرتين مرة واحدة لا. <تصفيق> نعم لا. نعم مرتين
2: ليش
0: هذا الحديث اذا قلنا التكبير مرتين الشهادة مرتين الحقي على تين مرتين التكبير مره اي قد قام الصلاه قد قام الصلاه والتكبير مره خلنا نقول هذا اسمه تكبير مره والشهاده مره كم صار صار عشر جمل يفوَّت علينا الإيتار، والايثار مطلوب، وأنا قررت لكم ذلك، لأن بعض العلماء قال به، قال إيتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان، وإلا لكان تكبر مرة وتشهد مرة وتحيعل مرة وتكبر مرة وتقول لا إله إلا الله مرة، لو أننا قلنا بهذا. هل يقطع على وتر؟ نشوف تكبير مره، اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله مره، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر. لا اله الا الله، نعم تقطع على وتر. تقطع على وتر تسع، فبعض العلماء يرى هذا الراي. يقول اوتر الاقامه الا الاقامه. الاقامه مرتين. والباقي على مره مره. ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ هذا بلا شك أقرب إلى اللفظ لكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً للآذان يدل على أن التكبير في أولها أول إقامة مرتين وفي آخرها مرتين وعلى هذا فيكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً لهذا الإهتار وقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة كيف؟ الاقامه الى الاقامه هذا استثناء من الكل والاستثناء من الكل ممنوع لغه الجواب لا ليس الامر كذلك لان الا الاقامه يعني الا قد قامت الصلاه وليس معنى يوطن الاقامه الاقامه نفسها بل الا قد قامت الصلاه نعم وقوله امر من الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولو أذن الإنسان على خلاف هذا لأتى بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم.
1: وحدثنا إسحاق بن. اسمع يا ساعة. ها؟
0: سيأتي سيأتي. نعم. إذا كان في بعض الولايات شعروا أن
2: الأذل
0: قبل الوقت في جميع البلدان. ما فهمت. إذا كان أهل المدينة يؤذنون قبل للفجر قبل دخول الوقت.
2: قبل
1: دخول الوقت. نعم. إيه نعم. قبل على نعم.
0: نعم، إذا علموا أنهم أنه قبل الوقت لابد أن يؤذنوا بعد الوقت. لابد. هذه شك شب... إن كنت في بلاد ترجع للشرع فناقش المسؤولين. إن كنت في بلاد لا تهتم بهذه الأمور فأمد بنفسك وأذن ولو ل... لحيك فقط. <تصفيق> شك نعم. شيخ على إيش؟ عن ما بعد وصلناها <تصفيق>
1: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن, أبي... عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه
0: طيب هذا مني ومنك؟ لا مننا هذا زاد امرا ثالثا عن البوق والناقوس وما هو النار, النار. يقاد ايقاد النار لكن كره ذلك قالوا لان هذا فعل المجوس وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أمر أن يؤذن فيشفع الأذان ويؤتي الإقامة نعم نحن في حديث واحد شوف الحديث الواحد ولو تعدد ألفاظه لو يجي عشر صفحات ما في إلا سؤال
2: نعم
1: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدَّثَنا خالِدٌ الحذَّاءُ خالد بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يُعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أيورو نارا وحدَّثَني عُبيدُ الله بن عُمر القواريري قال حدَّثَنا عبدُ الوارث بن سعيدٍ وعبدُ الوهاب بن عبد المجيد قال حدَّثَنا أيوبُ عن أبي قلابة عن أنسٍ قال أمر بلال أن يشفع الأذان وَيُؤْثِرَ الإقامة. باب
0: صفة الأذان. وأنا ذكر أنه استثنى كما سبق. وهذا من خلال من اختلاف الألفاظ. ولا يضر باب م. صفة الأذان. حدثني أبو غسان
1: المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ. وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثنا ابي عن عامر الاحول تتد نعم وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني ابي عن عامر الاحول عن مكهول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد
0: ان لا اله الا الله اشهد عندي, عندي مرتين
1: اي انا اعدتها
0: ورمته الوعيد ما ادري الله
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين زال اسحاق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
0: هذا اذان ابي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فيكون صفه ثانيه لايش؟ للاذان وفيه الترجيع انه رجع الشهادتين مرتين وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أوليه. وعلى هذا فإذا فعله الإنسان فإنه لا ينكر عليه وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين فليفعل وإن كان في مجتمع لا يتسع صدره ويخشى من نفورهم فلا أرجى أن يقتصر على صفة واحدة نعم اي ولهذا بعد ذلك ذكر حي على الصائم مرتين. ما موجوده؟ ها؟ ساقطه يعني. تلحق.
2: نعم.
1: شيخ احسن الله اليكم الترجيع هنا يكون سرا او جهرا.
0: طاهر الحديث هنا انه يقول هو سر على حد سواء. كما يقول البقيه لكن الفقهاء فرقوا قال يقوله سرا ثم جهر يعني
1: يعود يعود
0: سرا بينه وبين نفسه ثم يعود
1: نعم إيه؟
0: كلام في احاديث غير اللي في أقول في احاديث ثاني تبين هذا انه انه يفصل كل جمله عن الاخرى او يقنى الله اكبر الثنتين جميعا كله وارد. يعيده يعيده من اجل الترتيب لأن أوله لم يصل. نعم. باب
1: استحباب, اتخاذ باب استحباب اتخاذ مُؤذِنَين للمسجِد الواحد، حدثنا ابنُ نُمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيدُ الله عن نافعٍ عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُؤذِنان بلالٌ وابنُ أم مكتومٍ من الأعمى، وحدثنا ابنُ نُمير قال هذا لا يدل
0: على ما ذكره المؤلف رحمه الله في ظاهر قصدي في الترجمه في الترجمه لان بلالا وابن ام مكتوم كان يتناوبان فان اراد صاحب الترجمه هذا فلا باس واما ان يؤذن مرتين في مسجد واحد فلم يقع هذا الا في الفجر في في رمضان لايقاظ النائم وارجاع القلب والمعمول به عندنا الآن مؤذن واحد إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم.
1: <تصفيق>
0: إيه نعم. أما بينا قلنا لكم ما قلنا لهم لكم. قل نجاة حديث تبين ذلك تبين معنى الاثاب وان التكبير في اول في اخر الإقامة مرتين لا ينافي ذلك يكون مراد الاغلب نعم كيف في مسجد في, عليزة في, نعم. لأ... ثم في لوقت واحد ولا الفجر, الفجر ها آه كثير هذا كثير كثير ما يعدون لأنهم جزاهم الله خير يستيقظون ويصلون ويريدون لأ الذي يريد أن يصلي يوقظ النائم. نعم. بالنسبة المؤذن ها؟ المؤذن هل يسكت بين بين عبارات الأذان أو جمل الأذان؟ وما مقدار هذا السكوت؟ يسكت, يسكت إلا في التكبير الأول والتكبير الأخير. ما مقدار هذا السكوت؟ بس سكوتا يسيرا. يتبين به أن هذه منفصله عن
1: هذه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهم. إذا كان معه إيش؟ بصير حدثني أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا لكن
0: المترجم اشترط أن يكون معه بسيط وظاهر حديث عائشة أنه لا بصير معه وهو كذلك وهو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصير ولا سيما في وقتنا الحاضر فإن الناس يعتمدون على التقاويم وبأيديهم الساعات
2: نعم
1: وحدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله باب الامساك عن الاغاره على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع فان سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو
0: راعي معزا الله أكبر الفضل العظيم كان سببا كان الأذان سببا للخروج من النار وكان سببا للفطرة وفي هذا دليل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة لانه كان علامة على ان هذا البلد بلد اسلامي. ولهذا قال العلماء: يقاتل اهل بلد تركوا الاذان والاقامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فاذا لمس مع اذانا اغار والا امسك. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا تجب اجابه المؤذن لانه لم ينقل ان الرسول اجاب. لكن هذا لا دليل فيه. لأن عدم النقل ليس نقل العدم فعندنا نص محكم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فنأخذ به الله أكبر الله
1: إليك أنا عندي إشكال من جهه يعني الحديث عن من فرد به مسلم. هل فهمي صحيح بمعنى انكم ذكرتم ان ابن القيم قال من فرد به مسلم فانهم يعللونه في الغالب.
0: ايه يعلل يعلل بانفراد مسلم. إيه. ذكر في حديث اللي مر علينا قصه اليهودي. إيه. قال وهو من ممن فرد به مسلم.
1: لكنه يا شيخ ابن القيم قال في نفس الحديث قال وهو حديث صحيح لا مطعم فيه.
0: ايه. ايه. لكن في اخر البحث
1: ما ما قال شيء، قال وهذه اللفظه هل هي محفوظه او غير محفوظه؟ ايه. ايه واما الانفراد أه
0: لا. لا في في تحفه الوجود ذكر <تصفيق> انه عندي عندي يمكن نسخه ثانيه.
1: وذكر الانفراد.
0: ايه ذكر الانفراد. هذا معنى تعليل به.
1: لانه الاخ منصور المطيري يقول ان يعني سبق ابن القيم الى هذا. امم. وأنهم يعلم من فرض به مسلم إيه لكنه يعني ما هو
0: مبهرة يعني. إيه نسموه واضح لك خليك خلي علمك
1: لا لا أقول لك كلام دراكتني كلام منصور عن دراكتني إيه إنهم فرض به إنهم يعلمون
0: به إيه والله إحنا هذا اللي إحنا نفهم إحنا نفهم إنه قال هذا وقد فرض به مسلم إنه يعني يعلم به
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه باب استحباب القول مثل باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه
0: ثم مثل, مثل
1: مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسال الله ثم يسأل الله له الوسيله حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
0: نعم <تصفيق> هذا الحديث سبق أن ذكرنا معنى الأذان وهنا قال إذا سمعتم النداء يعني بالأذان ولهذا قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن وسيأتي أحاديث فيها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وظاهره, وظاهره العموم لكنه قد جاءت السنة بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويؤخذ من هذا العموم أن جواب التثويب مثل التثويب يعني إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم واستحسن بعض العلماء أن تقول صدقت وبررت واستحسن آخرون أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص الدال على العموم ثم إننا نقول أيما أصدق هذا الذي يقول الصلاة الخير من النوم أو الذي يقول الله أكبر الثاني ومع ذلك لا نقول فيما إذا قال المؤذن الله أكبر صدقت وبررت
1: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله ثم سلوا الله للوسيلة فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال, فمن سأل, لي, فمن سأل لي الوسيله حلت له الشفاعه
0: هذا فيه تفصيل أكثر مما سبقه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أي مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه وذلك أن تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد فإن من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومعنى اللهم صل على محمد معناها أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى لأن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهي أخص من الرحمة وأما من قال الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء فإن هذا تفصيل لا دليل عليه فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى والدليل على هذا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فعطف الرحمة على الصلوات ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان هذا عطفاً غير مستحسن نعم طيب وفيها أيضاً ثم سلوا الله الوسيلة الوسيلة بيّنها قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وقوله فمن, سل... فمن سأل للوسيلة لي ال... لي حلت له الشفاعة أي صارت له حلالاً مأذوناً فيها والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والمراد فيها هنا الشفاعة الخاصة لأن الشفاعة العامة تقول لكل أحد نعم نعم أولا بارك الله فيك هل هل يشرع متابعة المقيم أو لا؟ فيرى بعض العلماء أنه لا يشرع لأن الحديث الوارد فيه الذي رواه أبو داود فيه شهر ابن حوشب وفيه انقطاع أيضا. وإذا قلنا أنه لا يشرع فالأمر واضح. هو هو أذان ما ما يكون أذان إلا إذا كان على سبيل التغليب. وإلا فإنه مر علينا قبل في الفارحة أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر يؤتر الإقامة وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول وقال في الإقامة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولم يذكر شيئا من مما يقال ولا انا رأي أنه لا يشرح وأن سنستمع للإقامة واذا كبر الامام كبر نعم
2: هل
0: على من لا ما ننكر لان مسألة خلافيه ومساله الخلاف ما فيها انكار الا اذا كان خلافه نص ضار قد في ايش في نعم اذا كان الانسان في الخلاء او في صلاه فانه مشغول في الصلاة وفي الخلاة لا ينبغي أن يجيب وهو على حاجته فإذا انتهى وخرج أجاب وكذلك المصلي يقضيه إذا انتهى من صلاته وقال بعض أهل العلم إنه أي المصلي يجيب المؤذن ولو كان يصلي واستدلوا لهذا بأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كالحمدلة إذا عطس الإنسان فإن الإنسان إذا عطس وحمد الله فلا بأس لكن قد يقول قائل إن الفرق بينهما ظاهر لأن الحمدلة لا توجب انشغال المصلي كثيرا عن صلاته بخلاف متابعة المؤذن فالصحيح أنه لا يتابعه وهو يصلي لأنه في الصلاة شغلاً ولكن إذا انتهى يقضيه.
1: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهض الثقفي قال حدثنا إسماعيل, إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن, غزي بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه
0: هذا الحديث بجمله ينطبق تماما على الإقامة، لأنه إحدى عشرة جملة، ولكن سياقه يقتضي أن يعني يكون المراد بالمؤذن المؤذن لدخول لدخول وقت الصلاة لا للإقامة، ويكون حذف الجملة الأخرى الثانية لدلالة الأولى عليه. فتكون الاحاديث الاخرى المفسره للاذان المفصله تكون هي المعتمده وقوله من قلبه يعني انه تواطا على على ذلك قلبه ولسانه لان الانسان قد يقول مثل هذا بلسانه فقط وقلبه غافل فلا ينال هذا الاجر وقوله دخل الجنه يعني اذا كان اذا كان يوم القيامه او يعني استحق دخول الجنه ولا يمكن ان قال دخل الجنه الان ولكنه يدخلها في وقت دخولها او يكون ايش مستحقا لدخولها نعم فات او من
2: الظاهر
0: يبدا من اوله اي نعم لانه لا اقول لا يتعين فيه مخالفه مؤذن نعم يا بندر نعم يصلي لا يظهر لهذا لأن لأن الابراهيميه قالوا كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا هكذا سعر الصحابه يكون هذا خاص بالصلاه يب هذا خاص بالصلاه ولكن لا يمنع ان يقال في غيرها انما اذا جاء صلى على الرسول او صلوا عليه او ما اشبه ذلك فانه يكتفي ان يعني يقول اللهم صل على محمد هل
2: يجادل <تصفيق> السلام على الرسول عليه الصلاه والسلام هل يجادل السلام على الرسول
0: عليه الصلاه والسلام او لا احسن انه اقتصر على الصلاه نعم ثلاث
1: حدثنا <تصفيق> محمد بن رمح قال: أخبرنا الليثُ عن الحُكيمِ بن عبد الله بن قيسٍ من القُرشيِّ حاء وحدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا ليثٌ عن الحُكيمِ بن عبد الله عن عاملِ بن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال حين يسمعُ المُؤذِّن أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهد وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا
0: هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان الظاهر الأول قوله من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله فظاهره انه يقوله حين يسمع المؤذن من اول ما يسمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا في روايه بروم من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد وهذا يقتضي أن يكون يقالها إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لأن قوله وأنا أشهد معطوفة على شهادة سابقة وحينئذ يكون قوله هذا بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأن قوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا يقتضي ان يكون هذا الرضا بعد ايش؟ بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده وأن ان محمدا رسول الله نعم يا يعني شيخ قد بعض العلماء اذا اختلفت اصوات المؤذنين يكفي ان يعني ان يردد مع مؤذن واحد إنه هو أن أنت إذا تابعت المؤذن الأول فامشي معه حتى يكتب. لئلا لا تداخل الجمل بعضها مع بعض. عبد الله. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيكون أزواجه معه في منزلته وكذلك صغار ذريته أما كبار الذرية فهم في منازلهم سواء في هذه المسألة أو غيرها يعني مثلا إنسان له أولاد منزلته عالية له أولاد كبار قد بلغوا وأولاد صغار ذرية فالصغار مع أبيه والذرية مع من؟ في منازلهم لأنهم مستقلون لأن هذا هو المتعين فإن الذرية هم الصغار من الأولاد بنين وبنات ولهذا قال وافتبعاتهم ذريتهم ولأننا لو قلنا إن الذرية هم الصغار والكبار لزم أن يكون جميع أهل الجنة في منزلة واحدة. وهذا متعذر. لكل درجات من ما نعم. ثلاث؟ اثنين الشيخ شيخ.
2: شيخ الآن في بعض المسجلات في آذان إيش؟ في آذان قبل القراءة في آذان مسجل
0: الشيخ شيخ. نعم.
2: في آذان أول القراءة. ف... أي قراءة؟ قراءة قرآن.
0: يعني يسجلون آذان قبل بالقراءة؟ ها؟ وين فيه؟ استقامة الاستقامة ليش الأذان؟ لماذا؟ مقدم أذان إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان وأظن ما عندكم غلام الحمد لله لا نحسن ما يجعل مقدم ما يجل مقدم لكن ما تقولون في بعض الناس الان يجعل مسجلا فيه الاذان فاذا دخل الوقت فتح المسجل وحول اللاقطه مغرفون وخلاه يذكر ما تقولون هذا لا يجوز ولا يحصل يسقط به الفرق لان هذا حكايه صوت ماضي وليس المقصود مجرد الاعلام المقصود اقامه هذا الذكر نعم خلاص ما ما لا لا تسمع ابدا واسد معه نعم اخذنا ثلاثه ثلاثه
2: نعم
1: باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وحدثني أسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن عيسى بن طلحه قال سمعت معاويه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
0: هذا فضيله للمؤذنين انهم يبعثون يوم القيامه اطول الناس اعناقا واعناقا جمع عنق وليس وليس الصواب اعناقا، أي خضوعا بل إن المراد أطول الناس أعناقا جمعون وهذا من مجازاتهم على مثل أعمالهم لأنهم لما رفعوا ذكر الله عز وجل بأصواتهم ومن الأماكن العالية صار جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاق وفي هذا دليل على أن الاذان أفضل من الإقامة على أن الاذان أفضل من الإمامة من حيث المرتبة فمرتبة المؤذنين فوق مرتبة الأئمة فإن قال الإنسان إذا قلت ذلك فلماذا عجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون إلى الإمامة ولم يقوموا بوظيفة الأداء؟ كنا لانشغالهم بأحوال الأمة وتصريف الدولة عن مراقبة الأ... عن مراقبة أوقات الأذان وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ليس الأذان بالشيء السهل الإنسان يراقب الشمس عند زوالها ي... يبقى أكثر من نصف ساعة لأن الظل عند الزوال يكون تقلصه قليلا فينظر فاذا بدا بالزياده فهذا هو الزواج وكذلك في صلاه العصر وكذلك في المغرب وكذلك في الفجر فالمؤذن له عمل اكثر بكثير من عمل الامام ثم من الناحيه الاجتماعيه المؤذن اذا لم يؤذن علم الناس كلهم بتخلفه اليس كذلك والامام لا يعلم به الا من في المسجد فكان هذا فكان المؤذن يداري اكثر مما يداري الامام نعم لا ما في باس حبيب ها؟ ايش؟ اي لا ما ما لها اصل، ما ما صحت. لا ما تقال. نعم اذا في مسجد واحد اذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلد وسائل المساجد
2: يكون فيها مذياع يلتقط هذا الاذان نعم فهل هذا؟
0: هذا ليس مشروع لكنه لا باس به. لكنه ليس بمشروع والمشروع ان كل مسجد يكون له مؤذن. وهذا غايه ما فيه اننا مددنا اسلاك المقرفون الى هذه الاماكن. لكن كونهم يبقون كل مؤذن يؤذن في مسجده افضل بكثير حتى ينالوا الاجر. نعم. ثلاثة. ثلاثة يقولون ليس سؤال. وش في ادرك انتم الله يدخلون واحد حسن الصوت يكون في مقدمه شريط القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاستمع يا اخي الى قراءه المقرئ فلان كان نعم نعم
1: حدثنا يعني آخر
0: يوم من الأيام يبدو صغارنا ونسائنا إذا أراد الإنسان يقرأ أذن يحسب أنه مشروع المهم التنبيه يصير بعد مشروع تعرف الناس نعم في العالم الإسلامي
1: ربما يعتقدون
0: ذلك لأنه
2: يقوم هذه أرض الحرمين
0: لا أظن ما هي تبع المهم لا لا قصدي إنه ما في هذه في في الإذاعة في إذاعة السعودية في الإذاعة وتقال في الأجل. لا 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 أنا قصدي هل أشرطتكم أنتم تذيعها إذاعة الرياض مثلاً لا إيه؟ ها
2: أي
0: تنبه بعبادة ما والشوء ولا ولا لا الله رحلة الصوفية دام كاسم لا من من نعم بعضها لا فنجيل فنجيل يشربون <تصفيق> حج خشخش التمر نعم.
1: حدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سلِيمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا
0: ستة ميل كم تكون بالكيلو أضف نصفها يضاف إليها النصف ستة ثلاثين ثمانية عشر أربعة وخمسين. أربع وخمسين كيلو يهرم من الأداء نعم.
1: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبه قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن يعني عبد الله عن سهيل عن أبي, عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص حدثني أمية بن بسطام
0: قال حدثنا الحصاص والضراط كما سبق في الأخذ الأول نعم.
1: حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى, أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدُ قال حدَّثَنا المُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيُ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرج عن أبي هُرَيرَةِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نُوديَ للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين فإذا قُضيَ التأذين أقبل حتى إذا ثوبَ بالصلاة أدبر حتى إذا قُضيَ التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال حتى يظل الرجل ان يدري كيف صلى
0: بدل ما يدري وان هذه نافعة استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على ان الوساوس لا تبطل الصلاة ولو غلبت على الصلاة لأن الشيطان يأتي الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلي فدل ذلك على أن حديث النفس لا يؤثر في الصلاة فلا يبطلها ويذكر أن رجلاً أتى إلى أبي حنيفة رحمه الله يسأله عن أظن وديعة نسل مكانه أو شيئاً نحوها فقال له أبو حنيفة اذهب فتوضا وصل وستذكرها فذهب وتوضا وصلى فجاءه الشيطان يذكر اذكر كذا اذكر كذا حتى ذكرها وهذا شيء مجرب يجد الانسان من نفسه انه احيانا ينسى الشيء فاذا دخل في الصلاه نعم تذكرهم نعم شراك الظاهر والله اعلم انها انها المراد بها الجنس. المراد بها الجنس شياطين.
2: اذا اذا اراد الاجر بحيث يكون اماما ومؤذنا هل يصح ذلك؟
0: لا باس لا باس لكن الا ان يكون هناك شيء مانع من قبل ولي الامر فيتمشى عليه. نعم. نعم. من هذا أنه حتى
1: غير
0: وقت أي نعم. سمعت سمعت كلامي قبل قليل إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان هي شبح يعرض للمسافرين وكأنه قاطع طريق أو سبع أو ما أشبه ذلك. فيقول: إذا تغوَّلت فبادروا بالآذان، لأنها إذا أذَّن هربت.
2: نعم.
1: باب استحباب، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إلا وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود حدّثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين
0: نعم هذا حكم رفع اليدين في الصلاه ورفع اليدين قال بعض العلماء إنه إشارة إلى رفع الحجاب بين الإنسان وبين رب كأنما رفع الحجاب. وقالوا أيضا إنه زينة للصلاة. وهو مشروع كما دل عليه الحديث إذا افتتح الصلاة إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. والثاني عند الركوع قبل أن يركع والثالث إذا رفع من الركوع قال ولا يرفعهما بين السجدتين لا يرفعهما بين السجدتين وهذا نفي لكنه بمنزلة الإثبات لأنه ساق الصلاة على ما رأى تماما وبه نعرف أن القاعدة المشهورة إذا تعارض مثبت ونافٍ قدم المثبت لان معه زياده لان معه زياده علم نقول ما لم يكن النفي بمعنى الاثبات فان كان النفي بمعنى الاثبات فانه لا يقدم وهذا النفي لا شك انه بمعنى الاثبات لان ابن عمر يشاهد الرسول صلى يشاهده الان امامه يرفع اذا اذا كبر واذا ركع واذا رفع من الركوع ولا يرفع بين زي وهذا واضح جداً وبناء على ذلك نقول ما ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع فإنه شاذ لمخالفته الحديث الصحيح وقد قال ابن القيم إنه وهم من الراوي وأنه أراد أن أن يقول يكبر في كلما خفض وكلما رفع فقال ايش؟ رفع يديه وأن تعرفون ان الوهم من اسباب الطعام في الحديث كما مر علينا في النخبه. نعم. الشيخ محمد او بعض
2: الحكوميه الان تضع المسجل للظهر
0: للاذان؟ نعم. لا بلغ جزاك الله خير. نعم. ماذا؟ لا يقلق قل له ما يصلح هذا عني انا قل انه لا يصلح
2: هذا
0: اي أيوة هذا شخص وقلت لك هذا حكايه حكاية صوت الماضي سم بالله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب استحباب, باب استحباب رفع اليدين حذوى المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حا. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا يونس
0: كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس يونس ما عندي ما عندك خبر عبد الله؟ لا موجوده عندنا الشرح موجوده عندنا موجوده بالشرح؟ نعم؟
2: اذا تكتب
1: حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحُويرث إذا صلَّى كبَّر، ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا،
0: حدثني أبو كاملٍ. هذا كحديث عمر رضي الله عنهما، إلا أن فيه هنا بدأ بالرفع إذا نعم بدأ بالتكبير قبل الرَهب في حديث ابن عمر بدأ بالرَهب قبل التكبير وعلى هذا فيكون في ذلك سنتان السنه الاولى ان تكبر ثم ترفع والثانيه ان تركع ان ترفع ثم تكبر نعم
1: حدثني أبو كامل الجحجري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وحدَّثناه محمد بن المُثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ عن سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد: أنه رأى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم -، وقال: حتى
0: يُحاذِيَ بهما فروعَ أُذُنَيْهِ، وفي عن من عمر منكِبَيْه، وهذا أيضًا سنة سُنَّة فروعَ الأُذُنَيْن، أعلاهما هكذا لكن لا يمس اذنيه لان بعض الناس تجده اذا اراد ان يكبر رفع يديه ومس اذنيه وهذا ليس بالسنه والثاني الى منكبيه هكذا وفي بعض الاحاديث حتى يحادي بهما اذنيه يعني وسط الاذنين وعلى هذا فيقال الامر قريب ان رفع الى هذا او الى هذا او الى هذا فقد اصاب السنه وبعضهم يقول ان حديث ابن عمر في اسفل الكفين باعتبار اسفل الكفين وحديث مالك باعتبار اعلى الكفين وهذا قريب يعني اذا وصل الى هكذا فهو قريب والامر في هذا واصل طيب وهؤلاء الذين يقولون الله اكبر ما تقول فيهم
2: <تصفيق>
0: هذا نعم هذا بدعه وبعض الناس بالعكس يقصر يقول الله اكبر كذا ما يصل إلى ولا الى كتب هذا ايضا بدعه هذا حركة غير مشروعة فيكون أدنى أحوالها الكراهه أدنى أحوالها الكراهه
2: نعم 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 هذا هذا أيضا فيه
0: ورد فيه صفة ثالثة صفة ثالثة أن ابتداء التكبير مع ابتداء الرفض ويكون انتهاء التكبير عند انتهاء الرف نعم نعم رفع اليدين ليس بواجب رفع اليدين الصحيح انه سنه ادم نحن التواضع عليه من بين سبيلتين ما تنعطى الا بها نعم ايش؟ اصبر شوي جزاك الله تونا بتكفيه الاحرام اصبر نعم أخذنا ثلاثة. أخذنا ثلاثة نعم
1: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا, رفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده وحدثناه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عندك وحدثناه
0: وحدثنا بغمير لا وحدث... نعم. قلت بضمير وحدثنا يحيى
1: بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله اني لا أشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يكبر كلما خفض ورفع اين مكان هذا التكبير هل هو قبل ان يشرع بالخفض ان كان للخفض وقبل ان يشرع بالرفض اذا كان للرفض او معه او بعده المشهور انه يكون بين البدء والانتهاء يكون بين البدء والانتهاء وليس من الابتداء الى الانتهاء وبين في الفرق نقول بين البدء والانتهاء وليس من البدء الى الانتهاء. الفرق يا عبد الله؟ الفرق بين العبارتين. الفرق بينهما؟ نعم. اذا قلنا مثلا انه مع البدء يعني لا شوف بين الابتداء والانتهاء او من الابتداء الى الانتهاء. بينهما فرق. يلا. لا نريد إلى الفرق، لا تقول يعني معروف لا يعني. ما الفرق؟ طيب. على الثانية
2: أنه يمد التكبير
0: من أول إلى أحسنت. أي من كذا إلى كذا. نعم. وإذا قيل بين؟ يعني أنه أول ما يشرح. يعني إن شاء أول ما يشرع وينتهي قبل أو بعد أن يشرع ويكمل عند الانتهاء
2: أو
0: وسطا دينا. هذا هو الفرق وعلى هذا فلا يمد التكبير لا يمد التكبير وقال بعض العلماء يمد التكبير من القيام إلى السجود ومن السجود إلى القيام ولم نرى أحدا قال من العلماء ولم نرى أحدا من العلماء قال إنه إذا جلس للتشهد يأتي بتكبيرة متميزة ما رأينا أحد قال بذلك وكنا نفعل هذا فنبهنا بعض الإخوة الذين يعتنون بعلم الحديث وقالوا هذا ما ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام كيف تفرقون ثم طلبنا من بعض الأخوة المشتغلين بالحديث أن يبحث في الموضوع فلم يجدوا شيئا قالت ما هنالك أن بعض العلماء قال يمد التكبير إذا كبر من عل إلى أسفل أو من أسفل إلى علم وأما هذا فلا وأول ما فعلنا هذا صاح علي الناس سبحان الله سبحان الله لأن العادة إن التشهد الأول أقول الله أكبر فلما قلت الله أكبر كالعادة كساء الانتقالات قالوا سبحان الله ظنوا أني أني غالط لكنهم بعد أن استقر الأمر واتضح صاروا لا يعني عرفوا الموضوع وصار هذا في نظري أحسن لأن الأول يجعل يجعل المأموم نعم كأنه آله نعم كأنه آله إن سمع التكبير ممدودا جلس وإلا قام أما الآن فتجده قد شد أعصابه وأحضر قلبه يخشى أن يقوم الناس جلوس فيخجل فصار فيه فائدة لكن فيه مضرة من وجه آخر وهي أن المسبوق إذا أدرك الركة الثانية فالإمام سوف يأتي بتكبير كالعادة فيظنه المسبوق إيش قائما فيقوم هذا هو اللي فيه يعني نوع من الضرر لكن هذا يقال للمسبوق انظر الذي الى جنبك ان قام فقم ما دمت مسبوقا نعم
1: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر, ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول, أب... ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم لا صلاةً برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم يقول أبو, يقول أبو هريرة في هذا ليس تزكية لنفسه ولكن حثا للناس ان يأخذوا في مثل صلاتهم. وهذا من تمام تبرير العلم. وفي قوله عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول حين يقول ربنا ولك الحمد. إلا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد. أعرفت؟ قبل ماذا قلت؟ أين ذهبت؟ لا. نعم؟ الله المستعان. الله المستعان. نعم شرافي. أحسنت، طيب. وفي قوله، قول أبي هريرة يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس رد لتا... لوهم من توهم أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس ورأيت بعض الناس سفلوا هذا وظن أن هذا هو السنة وليس كذلك إنما يكبئ يرفع يديه حين حين يقوم فيحتمل أنه مع قيامه ويحتمل أنه إذا إذا قام أما قبل أن يقوم وهو جالس فهذا لا, لا أصل له نعم لا. نعم
2: اذا, فعل رفع يديه إذا, وقف
0: يعني. إذا قام من التشهد الاول
2: تم وقوفه رفع يديه
0: نعم يعني شيء في احتمال حين يقوم يحتمل من حين يتم قيامه ويحتمل حين يقوم اذا شرع فيه اما قبل ان يقوم يرفع يديه وهو جالس فلا اصل له نعم
1: نعم.
0: نعم هذا غلط. هذا شاذ. وندرس في علم المصطلح إنما خالف الثقات فهو فهو شاذ. ولا عبره به. وانا اقول لكم من هذا المكان ان بعض علمائنا الذين لهم قدم راسخ في علم الحديث يعتمدون احيانا على ظاهر السند. وهذا قصور. لان العلماء قالوا في اجتراض الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاداً فلا بد من النظر الى المثل ولهذا اعجبوا عجبا كثيرا ان بعضهم صحح هذا الحديث المكتوب وهو ان لحم الاب... الغن... البقر داء ولبنها شفاء او دواء سبحان الله لحم البقر داء والله احله للعباد هل يحل الله لعباده المرض؟ بالعكس الذي فيه المرض يحرم الله على العباد فيأتي انسان ويصحح هذا الحديث وهو يخالف القرآن صراحة اقول ان بعض الناس عنده قصور جدا في هذا الامر ينظر الى الى ظاهر السند ثم يصحح بدون ان ينظر الى المتن ونكارته او غرابته او ما اشبه ذلك وهذا قصور وأحثكم على أن لا تسلكوا هذا المسلك انظروا أولا إلى السند ثم انظروا إلى إلى المتن وإن شئتم قدموا الثاني انظروا إلى المتن إن كان مخالفا للمعلوم من الضرورة بالدين على من الأصل لا تبحثوا عن سند ولو جاء بأعلى الأساليب اكتبوا اشطبوا عليه أما أن ننظر إلى ظاهر السند فهذا ليس بصريح فالمهم ان ان روايه انه أنه يرفع اليه وهو جالس هذه مخالفه لروايه الثقات فتكون شاذه ولا يصح ان نقول ان هذا صفه اخرى فاذا كان هؤلاء الذين لازموا الرسول عليه الصلاه والسلام وحكوا عنه هذه الحكايه لا يحكون الا هذا فما سواه فانه شاب نعم ها نعم كيف؟ لا. الإمام لا يستطيع النهوض بسرعة. طيب عندما يقوم الرجل حتى يكبر ها؟
2: يكبر الرجل
0: حتى لا يكبر عندما يستأنفه يكبر يعني لا يكبر إلا إذا قام إذا قام خوفا من أن يسبق طيب ما في شيء. نعم حدثني
1: محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول ابي هريره اني اشبهكم صلاه برسول اني اشتهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان حين يستخلفه مروان على المدينه اذا قام للصلاه المكتوبه كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن, حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم كأنهم استغربوا هذا فقالوا ما هذا التكبير قال بعض أهل العلم لأن خلفاء بن أمية وأمراء بن أمية كانوا لا يشهرون بهذا التكبير فظن الناس أنه ليس بسنة ولهذا سألوا أباه هريرة ما هذا التكبير وإلا فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع وفي هذا دليل على أنه إذا سجد سجد التلاوه في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا نهر لانها داخل في العموم ورأينا بعض الناس إذا سجدوا للتلاوة كبروا للسجود ولم يكبروا للرفض أخذا بقول بعض العلماء إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير عند النهوض منها ولكنهم أخطأوا في, مو... في موضع كلام العلماء كلام العلماء إذا كانت سجدة التلاوة غير نعم ليست في الصلاة فإنه لا يكبر لها إلا عند السجود فقط على خلاف فيه وأما إذا قام منها فإنه لا يكبر ولا يسلم فإذا كان سجدة التلاوة في أثناء الصلاة فلا حكم سجود الصلاة نعم نعم ما ذكر استطرادا ما يبحث فيه يعني جمال نعم كيف نعم للمعلوم بالضروره من الدين
1: موسى موسى نعم.
0: لا تصل الى الطعام بارك الله فيك هم هم يضربون ابراهيم لما راى ايديهم لا تصل اليه اي الى الطعام نكرهم استغرب ضيوف ياتون وقدموا الطعام ولا ولا يأكلون. ولهذا كان عاده حتى عندنا الان اللي ما ياكل الضيف اللي ما ياكل معناه قد استبطن شراً يخافون منه ثم ان الواجب يا اخي الواجب اتباع الحق واذا واذا اخذ الانسان من هذا الحق جسرا للباطل فلا تستغرب اليس الذين انكروا الصفات استدلوا بالقران اجيبوا فلا قالوا ليس كمثله شيء كل صفه يكون للناس او للمخلوق مثلها فارس ثابت لله اليس الممثله يستدلوا بالقران قالوا ان الله خاطبنا بما نفهم ونعقل فيجب ان ننزل كل ايات الصفات على من المخلوق نعم ثالث طيب إذا قال ربنا ولك الحمد. إذا قال الله
1: يقول <تصفيق> شيئا في <تصفيق>
0: قيامه ليش ما يقول؟ من قاله؟ يقول إذا رفع حال رفع من الركوع ربنا ولك الحمد. وحينئذ يكون قائما. فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في جميع في كل الصلاة يقول ركعات. نعم. اما من قال للعلوم الا لعلك قرات في في الفقه قال ان الماموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط واذا استتم قائما يسكت هذا ما هو صحيح انا فاهم هذا لا انا قصدي الذين يقولون الماموم لما قال اذا قسم الله ولله الحمد يقول ربنا ولك الحمد قالوا ولا يقول حمدا مباركا فيه الماموم فيسكت وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله يقول زاد المستقن ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وبعض العلماء قال يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد لكن هذا ضعيف مخالف للنص لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا واضح ان قول المأموم ربنا ولك الحمد في مك في مكان قول الامام سمع الله لمن حمده